0: No se ven desde hace casi dos años, no se ponen de acuerdo sobre quién tiene que pagar la casa o los gastos. Uno quiere ser rey moderno en democracia y el otro se refugia en una dictadura árabe. Ahora volverán a verse las caras. Hoy en Un Tema al Día, ¿de qué tienen que hablar Felipe VI y Juan Carlos I?
1: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar.
2: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org Y gracias, querido patrón. Como nos gusta llamarte a mí y a mis hermanas, tal como le llamabais los hermanos a vuestro padre, nuestro querido abuelo. Gracias por tu permanente ejemplo de vida intensa entregado al servicio de la nación.
0: Hubo un tiempo, lejano pero no tanto, en el que un padre y un hijo se cruzaban alabanzas y palabras de admiración.
2: Yo creo que las enseñanzas más claras y más eh, que me han marcado más de mi padre ha sido que siempre me ha dicho que sepa escuchar y observar.
0: ...Juan Carlos I y Felipe de Borbón... ...un padre y un hijo, un rey y un príncipe... ...que construían juntos una idea de monarquía... ...que pudiera perdurar... ...que siguiera siendo útil para la siguiente generación...
2: ...presumo de hijo... Que ...yo creo que es el mejor preparado... ...que ha habido hasta ahora... ...o sea que podemos tener... ...confianza, seguridad... ...y sobre todo sabemos que tenemos ahí a alguien preparado...
0: ...hasta que España entró en crisis... ...y todo entró en crisis... Nada, ni siquiera la corona estaba blindada ya. Y el rey abdicó
2: en aquel hijo muy preparado. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Ante sus señorías y ante todos los españoles, también con gran emoción, quiero rendir un homenaje de gratitud y respeto hacia mi padre, el rey Juan Carlos I.
0: En el mismo acto de su coronación, el ya rey Felipe VI dedicó el inicio de su discurso a ensalzar los logros políticos del reinado de su padre, pero también a decir algo que hoy, ocho años después tiene otro significado.
2: La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
0: Pronto supimos, confirmamos, que Juan Carlos I no había obedecido a esos principios. Comisiones irregulares, viajes sospechosos, negocios con amantes, espionajes, cuentas en Suiza, paraísos fiscales... Mientras los monárquicos trataban de defender al emérito, el rey Felipe VI, el hijo, tuvo claro que necesitaba marcar distancias con su padre. Lo hizo por carta, en marzo de 2020. Justo el día en el que España vivía su primera jornada de confinamiento por la pandemia.
1: Su majestad el rey quiere que sea conocido públicamente que el rey don Juan Carlos tiene conocimiento de su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como a cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la corona. Su Majestad el Rey, don Juan Carlos, deja de percibir la asignación que tiene fijada en los presupuestos de la casa de su Majestad el Rey.
0: No hemos vuelto a ver a padre e hijo juntos. Cinco meses después, Juan Carlos I se va de España. Y la comunicación entre ellos, al menos de cara a la galería, se hace de nuevo por carta. Esta es del Rey Emérito.
1: Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España. Una decisión que tomo con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Con Juan
0: Carlos en Emiratos Árabes, padre e hijo se han cruzado mensajes y pullas a través de las infantas, de amigos, de intermediarios, de los medios de comunicación y de una cosa muy de reyes, el discurso de Navidad.
2: Ya en 2014, en mi proclamación ante las Cortes Generales, me referí a los principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman de nuestras conductas. Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.
0: Han pasado casi dos años y una vez esquivados los problemas legales en España, Juan Carlos de Borbón vuelve. En principio solo de visita se ha buscado plan en Sanxenso, en Galicia, para salir a navegar, pero también tiene previsto verse con su hijo. ¿Qué se dirán? Esther Palomera, compañera, hola.
3: Hola, ¿qué tal, Juanlu?
0: ¿A qué viene realmente Juan Carlos I? ¿Viene a testar el ambiente para una vuelta más o menos permanente? ¿Viene a despachar con su hijo? ¿O viene realmente a navegar?
3: Mira, la falta de transparencia ha sido siempre la característica más definitoria de la institución monárquica y eso no ha cambiado. Por lo tanto, no nos han dicho la verdad. No sabemos si viene para navegar, lo cual desde mi punto de vista sería insultante para la ciudadanía en general. Si viene única y exclusivamente para allanar el camino o reconciliar eh, su relación eh, con la familia, bueno, desde el punto de vista familiar no tenemos nada que decir en tanto en cuanto estamos hablando de una persona con cierta edad, con muchos achaques de salud y que desde el punto de vista humano puede ser comprensible que quiera volver a tener relación física con su familia. Ahora, lo que nos ocupa no es una relación familiar, lo que nos ocupa es una relación institucional, en tanto en cuanto Juan Carlos I sigue formando parte de la familia real. Por lo tanto, yo creo que venga a lo que venga, se ha convertido en un problema para el gobierno, para la Casa Real y para la opinión pública española seguramente también que no acaba de entender cómo alguien desterrado pueda venir alegremente a España, más o menos intentando pedir el perdón sin pedirlo explícitamente a la ciudadanía española. Tenemos que recordar, porque esto no viene a mal nunca recordarlo, que la Fiscalía del Estado le liberó a Juan Carlos I no de uno, ni de dos, ni de tres, ni de cuatro delitos, sino de trece delitos. No porque no los hubiera cometido, sino porque en unos casos había prescrito y en otros estaba protegido por la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española.
0: Y más allá de la relación padre-hijo, ¿cuál es a día de hoy la relación, digamos, institucional entre el emérito y el rey?
3: Bueno, la relación institucional nos han dicho, por escrito, en comunicado de la Casa Real, que es inexistente. En tanto en cuanto, Felipe VI decidió retirar inicialmente a su padre la asignación constitucional, después le excluyó de la agenda de la Casa Real y, por lo tanto, debemos entender que esa relación institucional, en cuanto Juan Carlos I no ejerce ninguna representación del Estado ni fuera ni dentro de España, es inexistente. Cuestión distinta es cuál es la relación familiar. Yo creo que aquí no nos han contado la verdad, sinceramente, pero es una opinión personal, no tengo información al respecto, pero me cuesta creer que en todos estos años, entre padre e hijo, solamente se haya producido esa llamada que nos contaron el pasado fin de semana con motivo de la visita de Felipe VI a Abu Dhabi, que fue todo como un poco sainete, ¿no? Tener que irse a Abu Dhabi para hablar por teléfono con su padre pues es poco creíble desde el punto de vista familiar.
0: Si eso fuera así, si no han hablado durante todo este tiempo, ¿qué cuentas pendientes pueden salir en esa conversación? ¿De qué tienen que hablar?
3: Bueno, yo creo que para empezar, en lo que respecta a la institucionalidad, lo que tienen que decidir es, uno, dónde se va a alojar Juan Carlos I cada vez que venga a España, en la medida en que nos han informado que vendrá periódicamente, aunque su residencia la va a mantener en Emiratos, tendrá que hablar con él hasta dónde puede ser su agenda pública, no digo institucional, pero sí pública, porque probablemente cada vez que Juan Carlos I ponga un pie en España va a ser acompañado por una nube de fotógrafos y de periodistas que le van a seguir a todas partes. Por lo tanto, yo creo que esto se va a convertir claramente en un problema para la monarquía española y también en un problema para el gobierno, que no resulta nada cómodo tener a Juan Carlos I haciendo una agenda, ya sea de ocio o social, lo cual puede perjudicar aún más la imagen dañada que ya tiene la institución
0: Esther, el Partido Socialista ha decidido marcar una línea muy clara entre Felipe VI, al que defiende, para sostener la monarquía, y Juan Carlos I, al que le pide explicaciones, que es una manera de criticar lo que ha hecho. Pero, sin embargo, el Partido Popular, cuando se critica a Juan Carlos I siempre tiende a ensalzar la figura política, la trayectoria en democracia de Juan Carlos I una manera de orillar digamos, los problemas que ha tenido después ¿Tú crees que podemos ver al PP digamos, que invitando a Juan Carlos I a actos institucionales o haciéndole homenajes que hagan sentir incómodo al rey Felipe VI?
3: No quiero ni imaginarlo acto institucional bajo ningún concepto puede haberlo porque ha sido Felipe VI el actual jefe del Estado quien ha decidido que no tenga ninguna agenda institucional Respecto a la utilización o a la instrumentalización política que pueda hacer la derecha española, no solamente el Partido Popular, sino también Vox, la figura de Juan Carlos I, creo que a estas alturas no nos debe de sorprender. Te voy a recordar cómo acabó el discurso de Pablo Casado y también de Santiago Abascal, el discurso que pronunciaron en el Congreso de los Diputados con motivo de la investidura de Pedro Sánchez, la última investidura, acabó con un viva al rey. Y yo creo que eso tiene que ver con la obsesión permanente de la derecha española de apropiarse indebidamente de los símbolos nacionales. Bueno, lo hacen con la bandera, lo hacen con el himno y llevan años intentando hacerlo con la institución monárquica. A mí me parece que este es un mal asunto para la monarquía y para Felipe VI. Es decir, si la derecha española trata de apropiarse o intenta apropiarse en exclusiva de la figura de Felipe VI y de la monarquía española, Creo que podríamos decir que en ese caso no está representando al conjunto de los españoles. Por lo tanto, haría bien Felipe VI en no permitir la asistencia de su padre a ningún acto ni político ni social que fuera impulsado desde ninguna institución pública. Creo que esto sería absolutamente inconcebible.
0: ¿Y crees que Juan Carlos I obedecerá las normas que le ponga su hijo?
3: Hombre, yo creo que si... Quiere garantizar la permanencia de la institución, no solamente en la figura de Felipe VI, sino pensando en el futuro de su nieta, debería seguir las instrucciones de Felipe VI. Ahora, teniendo en cuenta la personalidad de Juan Carlos I y que en todos estos años ha hecho buenamente lo que le ha venido en gana, no pensando en el interés de los españoles ni en el interés de España, creo que va a ser una figura rebelde, incómoda y continuamente controvertida, que puede seguir generando problemas a Felipe VI y al gobierno español.
0: Esther Palomera, muchísimas gracias, compañera.
3: A ti, Juan Luz.
0: Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale,
2: en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero
0: venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en podimo.es barra al día y prepárate, porque te van a faltar horas para estar al día de todo el contenido disponible en Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. También te puedes suscribir a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.